0: <lacht> Super.
1: Herzlich willkommen, Philipp Banse, DCDB von der Republika 2019. Ähm, wir reden jetzt über, ja, wir haben das gerade versucht so ein bisschen äh, zu verschärfen, über die Möglichkeiten, die Museen Besucher und Besucherinnen bieten können, mithilfe digitaler Werkzeuge und Mittel diese Museumserfahrung etwas reicher. Und interessanter und vielfältiger äh, mhm. zu gestalten. Genau. Sie sind an der Universität der Künste in Berlin, beschäftigen sich mit diesem Thema, haben für die staatlichen Museen vorher gearbeitet und so für zwei Museen äh, solche Konzepte entwickelt. Fangen wir doch mal praktisch an. Also, ich komme in ein Museum, das, diese Erfahrung haben wahrscheinlich viele schon gemacht. Und das, was ich so an Digitalisierung häufig erlebe, sind vielleicht kleine Filmchen die einen Vulkanausbruch simulieren <lacht> oder mir irgendwelche Handelsrouten kurz anzeigen. Mhm. Was sind denn so Sachen, die, an denen Sie vielleicht gerade gearbeitet haben, die schon sehr nah an der Umsetzung sind, mhm. die da, die, die die da vielleicht ein bisschen mehr draus machen?
0: Mhm. Genau, ja, schöne Frage. Genau, diese Anwendungen kennt man. Das sind so die üblichen Anwendungen, die erstmal irgendwas illustrieren sollen oder etwas hinzufügen sollen oder Benutzerinnen abholen sollen, eine Geschichte verwickeln und so weiter. Und ich schaue mir jetzt ähm, die äh, digitalen Projekte an, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, nämlich davon ausgehen, dass es eben zwei Sammlungen gibt. Einmal die analoge Sammlung und dann die digitale Sammlung. Und dass ähm, zu beiden Sammlungen im Augenblick die westlichen Museen eine Deutungshoheit für sich beanspruchen. Und ich schaue mir jetzt Projekte an, die ein bisschen das ähm, aufbiegen wollen. Zum Beispiel. Beispiel, Genau, zum Beispiel wäre das die Datenbank Kompertier Saberes. Das hat äh, die Kuratorin des Ethnologischen Museums für ähm, südamerikanische Kulturen, ähm, Andrea Scholz, mitinitiiert. Das war am Anfang ein VW-Drittmittelprojekt und jetzt ist es halt vom Humboldt-Forum auch angenommen worden als eine alternative Datenbank. Also auf Deutsch heißt Kompartiers Averes Wissen teilen, Sharing Knowledge auf Englisch. Und diese Datenbank gibt es eben in, ich glaube 15 verschiedenen Sprachen, auch indigenen Sprachen. Und die geht der Forschungsfrage nach, wie indigenes Wissen über verloren gegangene Kulturen, also die deswegen verloren gegangen sind, weil die Objekte, an denen dieses Kulturgut auch hing, jetzt im Ethnologischen Museum in Berlin lagern, wie dieses Wissen nun zurückkommen kann. Also
1: es lagern im Ethnologischen Museum, lagern, weiß ich nicht, Strohkörbe, genau. äh, Geschirr, Alltagsgegenstände aus genau. diversen Kulturen. Tabakbeutel. Be- Tabakbeutel aus ja, Südamerika, genau. wo ja. immer, mhm. sind in der Zeit des Kolonialismus dort letztlich geklaut worden und nach Europa ja. gebracht worden. Ähm, diese Gegenstände sind in einer Datenbank erfasst, mhm. klassisch Foto, wahrscheinlich Parameter links und rechts, und wo genau. setzt das jetzt an, das Projekt?
0: Genau. Na, diese Datenbank wäre jetzt von der westlichen ähm, Idee her aus, wäre dann im Zentrum dieser Datenbank die Sammlerin der Sammler und die Provenienz, also die Objektgeschichte, die Biografie. Und dieses Projekt hat jetzt total gefördert, dass ähm, die indigenen Forscherinnen gar nicht so ein Interesse haben an dieser sogenannten Objektbiografie, sondern vielmehr an diesen Alltagszusammenhängen, also an den Verknüpfungen, wie dieses Objekt vor 100 Jahren und wie es heute in die Gemeinschaft integriert wird und wo sie zum Beispiel Anwendung findet, also an schamanischen Ritualen, ähm, Heilungszeremonien, zum Beispiel, wenn man bei Beispiel der Tabakpflanze bleibt, wirklich so eine Alltagsangewandtheit. Und wie ist dieses Objekt mit der Identität verknüpft, wo ja Ah. 100 Jahre fehlen, weil diese Objekte eben nicht... Da waren, vor Ort waren, sondern in irgendeinem Depot in Deutschland. Im Keller gelagert. Welche Auswirkungen das
1: auf die Identität dieser Völker hatte.
0: Genau, genau, wie das halt eben auf diese Menschen zurückwirkt. Und dieses ähm, Wissen der Menschen und äh, eben auch diese Geschichten der Menschen, die Stimmen sozusagen, können jetzt mit einem digitalen Projekt zum Beispiel, mit dieser alternativen Datenbank wieder zurückfließen ins Museum und da natürlich auch den Kuratorinnen und Forscherinnen hier vor Ort neue Erkenntnisse abgeben. Aber wie
1: wie erlebe ich das als Besucher, Besucherin? Mhm, Was sehe ich da?
0: Als Besucherin, das wäre ja jetzt der nächste Schritt, wäre jetzt diese datenbank natürlich wieder zu zeigen. Wie macht man das? Mal normalerweise ein Interface in der Ausstellung. Also Andrea Scholz ist auch Kuratorin zusammen mit zwei anderen Kuratoren ähm, für das Humboldt-Forum. Und in der Ausstellung wird diese Plattform zu sehen sein. Und ähm, das wird sich auch auswirken auf die komplette Präsentation dieser Sammlung. Also wer schreibt die Objektlabel, also das, was neben dem Objekt steht. Ähm, das soll auch eine Vielstimmigkeit bekommen dann
1: Weil indigene Forscher, Forscherinnen ihr Wissen einspeisen genau, können, ihre genau. anderen Fragestellungen, genau, äh, zum Beispiel dabei Völlig neuen
0: Ideen zu Objekten und so weiter. Das heißt, wie das wirklich auftaucht, ist, dass das Digitale eben nicht das Analoge, das Digitale, also, also Digitalen, würden einfach nur ein Übersetzungsprozess stattfindet, sondern das Digitale transformiert auch die analoge Präsentation und Repräsentation von Wissen. Also das ist nun ganz Konkretes Beispiel, wie eben mit digitalen Methoden überhaupt erstmal eine Idee von Multiperspektivität in die Ausstellung kommen konnte. Bisher ist so
1: ein bisschen so ein Wikipedia-Prinzip. Also nicht, dass jeder mitarbeiten kann, aber ein ein definierter Kreis, von, ein größerer Kreis von Forschern und Forscherinnen kann jetzt in diese Datenbank einspeisen, äh, mehr Facetten reinspielen. Und bei der Präsentation dieser analogen Objekte habe ich als Besucher Mehrere Perspektiven zur Verfügung und zwar nicht irgendwie, genau. sondern halt wissenschaftlich fundiert und genau. aufbereitet. Genau, okay. und
0: es wird halt auch markiert, das erste Mal, wer spricht überhaupt. Normalerweise komme ich ja ins Museum, da steht ja ein Text, das ist eine Ausstellung, Von wem auch und, auch immer, ja. und ich weiß halt nicht, hat denn jetzt der, die Praktikantin geschrieben oder der Kurator oder wer ist es überhaupt? Und das ist natürlich genau diese Hinterfragung von ähm, Wissen und wer spricht, das ist so eine Kernfrage der Vermittlung und da kommt es zusammen mit eben dieser, ja, der 90er Jahre Netzpolitik, würde ich mal sagen, dass wir halt eben eher über so Public Commons, Public Domains ähm, reden und das Museum wieder reinterpretieren als einen Ort, wo ja eigentlich jeder oder jede Zugang haben sollte. Also das kommt zusammen mit dieser Idee vom Museum für alle und warum schließen wir Leute aus, die eben nicht vor Ort sind und ja, das ist ja ein ganz interessanter
1: genau. Gedanke, das ist, gilt ja für Bibliotheken eigentlich ähnlich, ja, dass die im genau. Rahmen der Digitalisierung eine ganz sich im Prinzip die Chance haben, sich neu zu erfinden, genau. nicht nur als ja. Ort, wo ein paar Bücher rumstehen, genau. sondern als so ein Wissenshub, genau. ja? Ja. Äh, wo, 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 wo ganz die Öffentlichkeit reingeht, nicht nur Forscher, Forscherinnen, sondern wo man Zugang kriegt zu Wissen auf jeder genau. Art. Und wie lässt sich das auf ein Museum übertragen, wie ändert hm. sich da die Rolle?
0: Ja, sehr schöne Frage. Naja, man kann es so begreifen, dass man sagt, so, äh, man folgt dieser Idee von Sharing Knowledge oder von geteiltem Erbe, kann man es natürlich auch ja. nennen. Das ist allerdings in vielen postkolonialen Kreisen verpönt, weil viele sagen, so, an den Objekten könnte ja auch ein Potenzial hängen, nämlich die Objekte, die wirklich aus einem Beutekontext herauskommen, zum Beispiel die Beninbronzen oder so, oder diese hopi masken die halt äh, auch noch in den Kellern des Ethnologischen Museums lagern. Die einfach wirklich zurückzugeben, also eine Repatriation äh, zu machen und ähm, stattdessen ein digitales Objekt auszustellen. Das ah. ist natürlich auch die große Angst der Museen, dass, es halt ah. dass sie ihre Identität verlieren und was, warum sind sie überhaupt noch da und diese große Angst abgeschafft zu werden. Ähm, Als Institution, ich glaube nicht, dass das sein muss, sondern ich glaube eher, diese Chance liegt wirklich in diesem Transformationsmoment. So, Wir sind ein offenes Haus, wir schreiben uns, ähm, bewahren, aber auch das Vermitteln auf die Fahnen, das ist ja so, das sind die Kernkompetenzen des Museums, also archivieren, bewahren, vermitteln. Ähm, Wir müssen uns mehr öffnen und ich glaube, dass passiert gerade. Das wäre, glaube ich, wirklich dieser Hubgedanke, aber im Sinne, dass man auf Augenhöhe miteinander arbeitet und nicht sagt so, okay, wir machen so ein Feigenblatt und wir laden ab und zu meine eine ähm, äh, afrikanischstämmige Kuratorin ein, um mit uns über eine Sammlung zu sprechen, sondern wirklich das ernst nimmt und sagt, wir müssen unsere Strukturen überprüfen, wir müssen gucken, wer bei uns arbeiten kann, wir müssen schauen, dass wir nicht nur deutschsprachig sind, wir müssen internationale Ausschreibungen machen, wir müssen andere Kompetenzen einwerben und so weiter und so fort. Aber wären Sie denn
1: dafür, an das ethnologische Museum leerzuräumen, die Sachen (lacht) zurückzubringen und durch digitale Avatare
0: zu ersetzen oder Abbilder? Benedikt Savoy folgend, ja. Ich habe das vorhin in meinem Talk so erwähnt, es gab ein Zitat von Benedikt Savoy, ähm, ein Fake-Museum in einem Fake-Schloss, das würde Sinn machen, also alle Objekte zu übersetzen (lacht) und dann halt leerzuräumen. Und auch andere... ähm, Weil das Humboldt-Forum ja
1: in einem wieder aufgebauten, irgendwie imitierten Schloss sein zu Hause findet, also sehr umstritten. (lacht) Genau, genau. und da dann sozusagen äh, Attrappen von Exponaten reinzustellen, wäre auf eine Art konsequent. Ja,
0: wäre auf eine Art konsequent. Und es gibt Künstlerinnen, zum Beispiel Nora Albatri und Nicola Lellis, die zum Beispiel ähm, die Nofretete gehackt haben 2013. Die haben haben eine ähnliche Forderung. Die sagen halt, ja warum, wir können doch diese Objekte einfach äh, erstellen. Und das ist genau das gleiche Objekt wie eben ein analoges Objekt, es kann sogar noch viel mehr. Wir können verschiedene Geschichten daran erzählen, wir können es der Community übergeben, wir haben trotzdem ein tolles Original, es ist wunderbar. Warum geben wir dann das Objekt nicht zurück? Und ähm, ich persönlich denke, naja, es ist schon auch, es ist ja, man muss schon für jedes Objekt schauen, ob es wirklich eine Rückgabeforderung gibt, aber wenn es die gibt, dann kann man am Digitalen das gut diskutieren. Warum eigentlich nicht? Weil ja. für bestimmte Objekte, die werden für immer im Keller des Depots lagern, niemals gezeigt werden. Und dann könnte man genauso gut ein virtuelles Exponat ausstellen und viel besser mit den Communities zusammen was entwickeln, was ähm, dann auch sichtbar ist. Weil Zugänglichkeit sollte ja schon drin sein eigentlich bei okay, den finanzierten Institutionen. Äh,
1: was, wo zeigt sich denn noch... Oder, sag mal so, gibt es noch weitere Beispiele für digitale Werkzeuge, wo sich dieses neue oder mindestens sich wandelnde Selbstbild des Museums zeigt und materialisiert?
0: Ja, es gibt jede Menge, auf jeden Fall. Also wenn ähm, Kollektionen oder ähm, Sammlungen mutig sind, zum Beispiel die ähm, Colleció Museo Starwin-Hagen, die hat mit ähm, einem Künstler zusammengearbeitet, der auch im Schloss Solitude dann Später diese Arbeit ge- ausgestellt hat und zwar haben die ihn ähm, ähm, Objekte scannen lassen und der hat dann ähm, das freigegeben als ein Public Common und hat Leute aufgefordert, andere Künstler wiederum diese Arbeiten zu remixen und das sind also er hat für, Objekte des Museums gescannt. genau genau Objekte okay. aus dem Museum heraus und es hat eben auch eine ethnologische Sammlung mit einem südamerikanischen Schwerpunkt wo auch seine also wo er auch herkommt und es ähm, ist ein wahnsinnig spannendes Projekt geworden, weil natürlich das Museum auch ganz viel über die eigenen Sammlungen erfahren hat. Also die, die Objekte haben eine andere Essenz bekommen, die konnten auf einmal fluide sein. Oder, ähm, und natürlich wurde halt eben auch viel Kritik geäußert und es wurde eine ähm, öffentliche Reichweite erzeugt, also ein Outreach. Da gibt es ein anderes Beispiel, Morishin Alahyari, das ist eine, eine iranischstämmige Künstlerin, die hat ähm, sich mit Palmyra auseinandergesetzt und hat ähm, in reproduzierte ähm, Stücke.
1: Also es ist ein antiker Ort in in Syrien? Genau, ein antiker Ort in in Syrien,
0: Syrien, in dem halt ähm, viel zerstört wurde durch den IS und sie hat sich eben mit der Reproduktion dieser Objekte auseinandergesetzt und hat mit Wissenschaftlerinnen gemeinsam Dinge erzeugt, kleine Statuen, aber auch größere Werke, in die sie dann aber einen USB-Stick gepflanzt hat, auf dem dieses ganze Wissen drauf war, also ganz viele Stimmen von von Wissenschaftlerinnen, Interviews, ähm, Gespräche, ähm, widersprüchliche Meinungen auch und zusätzlich noch der Reproduktionsprozess, also der ganze 3D-Print als Film ist mit auf auf dieser Reproduktion drauf. Also das Objekt wurde sozusagen als Kopie, wenn man so will, reproduziert, aber erweitert. Und natürlich lernt man da total viel über diese Objekte und eben auch über verschiedene Stimmen. Und diese Objekte werden sind natürlich nicht das gleiche wie das Original, aber sondern was völlig anderes. Aber trotzdem lernt man etwas darüber. Was, was
1: halten Sie denn von diesem ganzen VR-Zugang? Aha, also
0: ja.
1: äh, Google hat damit ja recht früh angefangen, äh, Museen von innen sagen wir mal, zu vermessen, sodass man sich reinstellen konnte, in Museen umsehen konnte. Äh, es gibt halt diese VR-Brillen, mit denen man ja, sich dann mittlerweile auch nicht mehr nur an einem Ort aufhalten muss, sondern man kann sich bewegen und durch ein Museum durchgehen, als wäre man da und die Exponate mhm. eben anschauen. Was, was taugt das? Wie nachhaltig ist das? Also
0: Unglaublich spannend. Es ist genau wie Artificial Intelligence. Es ist ein wahnsinnig spannender technischer Zugang, aber... Ich hätte jetzt ein paar Einwände. Das eine ist, seit halt, Google Arts and Culture ist natürlich total schönes Ansinnen, aber man weiß eben immer nicht so ganz genau, was wird mit den Daten passieren. Am Ende hat die Company natürlich die Bildrechte daran und das Daten sind Macht. Das ist nun mal einfach so. Was machen Sie mit Aber damit? eher vom Konzept
1: her. Also eher genau. von dieser, dieser VR-Ansatz.
0: Genau. Das ist, ja, das könnte ein spannender Ansatz sein. Ne? Also, wenn man halt, äh, Dinge über, auf der Welt erleben kann. Nur, da steht dem gegenüber, dass es eigentlich noch keine technische Ausrüstung hm. Gibt. Also ich finde ja da fast mhm. noch
1: AR, also Augmented Reality, fast Panda. noch interessanter. Ja. Also dass man, das so also mal so, dass das das meiste des Bildes real ist, mhm. nur dass in das reale
0: Bild reingeblendet rein werden ja, Informationen oder, oder so. irgendwie äh, ja.
1: so eine kleine Info-Layer in mein Blickfeld eingeblendet wird, mhm. sei es über eine Brille oder was auch ja. immer. Das finde ich eigentlich fast noch interessanter. Ja, ja, so. das
0: stimmt. Ja, es gibt da so ein paar Projekte, die ich ähm, verfolge, zum Beispiel so ein postkolonialer Gang durch Berlin, also über dieses ganze Viertel im Wedding, das ja. afrikanische Viertel, das sogenannte. Ja über das gerade versucht wird eine Augmented Reality Anwendung zu machen, ah, um Sch- halt, nee, es wird ja, gerade produziert. Okay. Das machen ein paar ODK Studierende. das ist ganz spannend und die versuchen sich eben äh, mit neuen Geschichten über dieses ähm, über dieses Stadtviertel und ja. die Geschichte und die Kolonialgeschichte, weil da gibt es ja diesen Diskurs um die Umbenennung der Straßen. Ja. Also soll zum Beispiel Moorenstraße weiterhin heißen. Genau und da wäre zum Beispiel das Digitale mal so ein Testballon. Wie könnte das dann anders? heißen? Wie wird das angenommen? Was für Geschichten hängen da dran? Wer ist die Person? Das könnte halt eben zu vielen, vielen verschiedenen ähm, äh, Annäherungsprozessen auch führen. Also ich finde Augmented Reality auch viel spannender, ehrlich gesagt, in dem Bereich als Virtual Reality. aber Ja, Ja,
1: alleine auch als Museum dann vielleicht das Selbstverständnis so ein bisschen vom Ort zu lösen. Und genau. ich bin im Berliner Heimatmuseum oder Stadtgeschichte <lacht> und äh, bin natürlich widme ich mich der Mauer und mache eine App, wo ich dann halt mhm. durchgehen kann und mir dann die Mauer eingeblendet wird. Und ich, ne? also die, da fallen selbst mir sofort tausend ja, Sachen ja. ein. So, ne? Was
0: man so machen könnte, ja. Na
1: gut, okay, wo findet man Sie? Also wo kann man so ein bisschen mhm. gucken, was da ähm, läuft?
0: Na, auf meiner Webseite, yvonnezindel.de ja. oder auf der Webseite der Universität der Künste. Und zwar bin ich da im Institut für Kunst im Kontext. Alles klar.
1: Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Information. Vielen Dank. Äh, den Talk gibt es wahrscheinlich dann auch da wurde aufgezeichnet irgendwann auf der Webseite der Republika. Danke fürs Zugucken. Mein Name ist Philipp Banse. Auf bald. <lacht>